0: Да, господа, ушел из жизни один из... ну, Наш человек в Соединенных Штатах Америки. И мы, конечно же, посвятим сегодняшний урок поднятию души Михаэля, сына
1: Владимира Зеева. Все, кто знает, речь идет о Мише Биалике. У нас еще минутка,
0: и мы начнем наш разговор. Да, очень жаль, пожадили наши ряды. Да, да.
1: Окей, okay, господа, мы потихонечку начинаем.
0: И хотя я не ощущаю себя связанным рамками главы, и, собственно, все наши уроки последние, они как бы идут параллель, не ограничиваясь главой, и позволяем мне, соответственно, связывать, иногда и перескакивать из главы в главу. Но так получилось, у нас была немножко другая тема сегодня запланирована,
1: но я,
0: немножко заглянув в Facebook и посмотрев, что пишут мною уважаемые и любимые авторы комментариев
1: к недельным главам, в общем-то,
0: пришел к выводу, что вопросы, которые я собираюсь сейчас задать, они ну, действительно ну, необходимы просто. Поскольку первые главы книги БРИШИТ, ну, в общем, все главы но эти как бы в особенности,
1: они настолько оснащены деталями,
0: суперважными деталями. Понимаете, вот я, у меня есть целый урок на тему двух браслетов и еще отдельно кольца, помните, сватовство Ривки. Элезер, сватовство Ривки. И, или то, что описывает наша глава Туладот касательно благословлений. И вот самые первые вопросы, господа, это, конечно, мой фирменный вопрос. А я здесь причем? Какое я, Гитик, имею отношение, простите, к вот всему, что описано? О чем вообще пытается сказать Тору? И вы знаете, ключевые слова, ключевые не в смысле, что они главные, важные. В Торе нет того, что главнее и второстепенно. В этом удивительность божественности, понимаете, деталь и Общее это на самом деле одно и то же, коль скоро и то, и другое божественное. Так же, как не бывает Мицвы более или менее, мы говорим о чем? Мы говорим о словах и благодарность Раву Моше Вольсону, он автор комментариев, которые вы сейчас услышите, и, конечно, нашему бывшему ученику мне замечательному знающему еврею Диме Кореславскому, от которого, который я передал комментарии Раффа Уж потом, тоже благодаря ему, я и книжечки смог приобрести.
1: Так вот, Рав Моши Вольсона,
0: дай Бог ему здоровья, не знаю, молюсь каждый раз, когда я упоминаю его здоровье, потому что ему уже 104, может 105, еще год назад преподавал в Нью-Йорке. Так вот, Раммоши он задает совершенно скромненький вопрос, на первый взгляд. Как реагирует Ицхак? Никаких эпитетов, это
1: Ицхангство. Да? На новость.
0: И новость я бы, наверное, все-таки поставил в кавычках. Ведь он же, помните, сомневается, кто перед ним. То ли Эйсав с некими признаками Якова, то ли Яков под личиной Эйсава. Мы говорили об этом много раз. Но его реакция на слова Эйсава, когда он узнает, что все-таки речь идет о Якове, она, в общем, необъяснима.
1: Звучат слова по силе,
0: по ужасу в них появляющемуся, просто не имеющихся равных во всем пяти Ваехерад. И затрепетал, это не просто трепет, это уже ужас. Затрепетал Ицхак трепетом, великим, очень. Ну, господа, тут уже, тут уже не просто, а, а почему, собственно? Простите, его благословление, чьи благословление, Его с большой буквы или с маленькой? Ну, в общем, ответ обычный, на уровне детальном. Конечно, это те благословения Всевышнего, которыми он наделил сначала Авраама, а потом, поскольку Ицхак, так мы знаем, не получил их по наследству от Авраама, то Всевышнему пришлось заново, в кавычках, наделять иметь Ицхак. То есть сами-то благословения благословения Всевышнего, но наделяет им, Такое право ему дал Всевышний, именно Ицхак.
1: И в чем ужас произошедшего? Что случилось? Почему Ицхак так реагирует? Ведь он же до
0: последнего сомневается, пытается проверить, пытается понять, что происходит. И понимает, что то, что происходит, это то, что должно произойти. И тогда откуда весь этот ужас? Что случилось? И Рав Мошен Вольсон, ссылается на Мидраш, я его не нашел, но полагаюсь на что ужас Ицака связан с маленькой вещью, говорит Мидраж. Он увидел труп
1: земли, труп нашего мира. Это требует объяснения. Чем занимается
0: Израиль? Чем занимается Израиль в результате благословений, полученных Яку? Почему эти благословения столь важны? И ответ – это отсылка к целому уроку. У нас есть невероятный силы урок, ну для меня пока невероятный силу урок, основанный на комментарии Бала
1: Турим это сын знаменитого Рабрину Ашера, Баал говорит буквально, что
0: благословление, данные Ицхаком Якову, это прообраз Синайского откровения. И урок, которым я отсылаю тех, кто его не слышал, это, конечно же, параллель. Я просто запараллел вот эти слова Благословение Ицхака десяти лечения. И результат, конечно, получился немыслимый. Оказалось, что
1: Ицхак обозначил конву всей будущей истории нашего народа, ну и, соответственно, всего мира. Ну, это урок,
0: его стоит послушать. По-моему, называется «10 речений. Аспект истории». Он так этот урок называется. У кого есть возможность, послушать, есть возможность и прочитать. Он есть и письменный вариант. А что нам сегодня важно? А нам сегодня важно, как я уже сказал, ответ на совсем маленький вопрос о Гитике в этой истории. И, как вы понимаете, там, где речь пойдет о нас с вами или о Гитике, речь пойдет о самом глобальном, что может быть. Поскольку, если мы хотим найти себя в этих книжах а мы такие маленькие, то нам меньше, чем на все об и все охват, просто меньше не поможет себя рассмотреть и себя найти. Итак, о чем что значит труп земли? О чем вообще вся эта история? И ответ чрезвычайно прост. Что такое, или как говорят у нас на видной ненси,
1: а что цвет такое первородство? Где на рынке продают первородство? И почем? Кстати?
0: Ответ чрезвычайно прост. Ответ логический. Помните, чем первородный сын отличается от всех остальных сыновей? Ответ, а у него две. Помните, две доли
1: в наследстве. И мы множество раз об
0: этом говорили. Следующий мир, этот мир. И задача, которую решаем мы потом и кровью в истории, мы это Израиль. Это, конечно же, извлечение искр святости. Ну, это более-менее стандартная такая вещь. я надеюсь, более-менее понятная. Вот только, господа, а что с одухотворением
1: материи? Почему пинцетиком?
0: А что слабом? И ответ вам страшный, господи. Понимаете, голос, голос Яракова, руки, руки Исава. Ответ, руки не как у Исава. Вот при всем уважении. В смысле? В смысле, что Исав был первородным. У Исава, вследствие того, что он был первородным, была сила в руках. Сила в руках поднять материальное и донести его до Якова.
1: И при всей успешности Израиля,
0: и при всем всем пиетете к еврейскому народу, господа, мы не можем то, чего мог Эйсав. То, чего мог бы Эйсав, ежели бы он не выбрал смерть. Я еще одну глобальную вещь хочу указать. Мы ее много раз вспоминали. Но обязательно пересказывайте это людям. Это должен знать каждый человек. Это замечательнейшие слова Эйсава, трагические, которые он говорит, когда Яков предлагает с помощью похлебки закрепить договор о продаже первородства. Помните, что он говорит? Я иду на смерть. Перевода по-русски точного не получается, потому что в русском нет замечательного английского I'm going to. Я собираюсь. Я выбираю по-русски я перевожу. Эйсав выбирает смерть. Не, он не первый. Но он, несомненно, апологет (coughs) абсолютного множества людей сегодня живущих на Земле. Переведем на русский язык. Что значит я выбираю смерть? Я выбираю сиюминутное. Я выбираю конкретику, материальное. И мне важнее синица, как я это всегда говорю, в рукаве. Фокус. Мне важнее вот... А то, что там,
1: за облаками, этот выбор, вольный или невольный, абсолютного
0: большинства людей на земле. Потому что вечность это где-то там. Вот так, что пощупать, ну никак не получится. Это тот самый выбор, который определяется за пять недельных глав до конца пяти В пятой книге Митцовим. Жизнь и добро, смерть и зло. Дал я перед вами, говорит Всевышний. Рекомендации его известны. Но мы же знаем практически что люди выбирают. Так вот, Эйсав – это апологет. Понимаете, Эйсав продает, он презрел первородство. Почему? Он выбрал
1: смерть. То есть, он выбрал этот мир и
0: кайфы этого мира, и он отказался. А ведь именно он был первым. Именно у него была та самая сила, которой у нас нет. Вот при всем уважении к Израилю, у нас нет силы поднять землю. Мы а... стыкаем искры святности. Да, вопрос.
2: На него так повлияла смерть дедушки? Или это у него изначально ну, было?
0: Почему изначально? Это выбор, господа. Вот надо уважать выбор людей. Ну, пока они еще люди, понятно, что. И у Гитлера был выбор. Помните, я всегда отсылаю к этому фильму. Он совершенно не исторический, но он совершенно замечательный. Это фильм Макс. О выборе товарища Гитлера. В далеком 1919 году. Да, у кого-то был вопрос, прошу прощения. Господа, кто-то хотел что-то спросить.
3: Можно я спрашиваю, под гитлера? Да, конечно, но... А по поводу Якова и Сав, там, помните же, говорится, что переворотный первый зачат, второй выходит... Вот здесь, а этом... Я свои комментарии помню. Да, спасибо. Так, а, что? Так, а вот можно как вот было не разобраться, кто
0: все-таки перволюдный из них? Это возможно разве вообще продажи переворотства? Конечно. Поскольку она произошла... О чем идет речь?
1: Помните первый человек? И функция первого человека. И вот то, что мы учили на прошлом уроке, чтобы понять,
0: что такое функция ИСАВА, надо пережить. Вот эти 6 тысяч лет, вот эту букву ВАВ, она должна уйти к Иакову из-за ИСАВА. И тогда вы обнаруживаете, что это АШ, что это МОЛЬ. То, о чем мы говорили на прошлой нашей встрече, помните? функция Исава. И здесь мы говорим о функции первородца. Это как Каин и господа. Это та самая пара, которой не удалось, которая оказалась мне парой. История Каина и повторяется здесь, в общем-то,
1: конечно, на другом уровне, и тем не менее.
0: Когда мы говорим о первородце, мы говорим о функции. Вот эта функция, работая в этом мире. А в чем работа в этом мире? Ну, ответ, выбирать добро и не выбирать зло. И когда мы выбираем добро в этом мире, мы поднимаем этот мир. Ну, как
1: в результате отказа Эйсава от своей
0: работы? И мы, это аварийный вариант истории мы сегодня работаем за себя и за того пара.
1: Мы, Израиль, не
0: способны поднять землю. Мы поднимаем то, что мы способны поднять. Это вот лучшее, что есть на земле. А лучшее, что есть на земле, это вот, конечно же, божественное в человеке. Вот это то, чем мы занимаемся. Вот мы сейчас учим Тору, и мы усиливаем божественное в себе. Это работа Якова, который Исав. Потому что Рав Моши Войс, он чем мне ужасно импонирует. Он, вопреки даже Раше, вопреки всем, говорит, что я, Исав, первенец твой, означает. Я, Исав, я теперь Исав, я теперь первенец. Понимаете? Или, как говорил Павха Торчак, приблизительно тоже
1: что смены, но мы-то здесь, мы оказались в этом мире, господа. И в это времени. И что? И надо что-то делать, потому что подлежащий камень, гости к Богу, не бывает опозданий. Надо
0: что-то делать. Это аварийный вариант, понимаете, господа.
1: Это Можно аварийный
0: вариант. Да, да, вопрос. Александр. Э... Мне кажется, что отдав благословение Якову, хотя бы и невольно, да, все-таки Исхак спас весь мир. Если бы это благословение досталось бы Исаву, то этому миру пришел бы конец. Потому что... Оно не могло, вы же понимаете, достаться Исаву. Я понимаю, но если теоретически предположить... После того, как Исав выбирает смерть, то вы понимаете, что уже нет вариантов. И все, что происходит, у меня есть целый комментарий на эту тему во втором путешествии по недельным главам. Все, что происходит, это милосердие по отношению к Ицхару.
2: Да, Вот это Я его невидимые не ситуации. Я извиняюсь, а когда он именно выбирает эту смерть? Есть информация? Как?
0: Он продает первородство.
2: А решение он, он принял именно...
0: Он отказывается от сотрудничества. Так же, как в свое время отказался Каин. Только результатом отказа Кайна была смерть
2: Но это именно в тот момент, ну как бы, или он вызревал долго. Вот, как...
0: Я что, мы говорим о 15-летнем Эйсаве, из какого-то момента, ну, я не знаю, это было с 13 лет подозреваем, везлись эти переговоры, поскольку было понятно и очевидно, и якобы Эйса. Что ИСАВ ни капельки не заинтересован в реализации плана Всевышнего по одухотворению материалы. Форма, в которой это происходит, это отдельная тема. Может, мы сегодня капельку ее коснемся, этой темы. Ну, господа, ведь в чем прелесть комментариев, которые вы сейчас слышите? Без Альберта Эйнштейна ничего понятно Спасибо моему учителю еще Франку, Это его комментарий. Это невероятный комментарий. Так что обнаружил Альберт Эйнштейн? Что кратчайшее расстояние. Помните, как определяется прямая? Отрезок прямой. Кратчайшее расстояние между двумя точками. А что обнаружил Альберт Эйнштейн? Что у нас кривой мир. Ну, поскольку он ограничен, он кривой. И кратчайшее расстояние. Понимаете, Яков, как мы всегда объясняем. Израиль, как мы всегда объясняем. Это Ешурун. Это сама приматка. Это эталон приматы. И когда Яков говорит, помните, молодой джигит, горячей кровь, говорит, дай говорит мне жену, и я к ней войду. И то, что мы при этом понимаем, а он же ведь сказал совершенно простую вещь. Молодому джигиту с горячей кровью 85 лет. И Яков зачат от первого сперматозоида. Мужчины меня понимают. 85 лет. Первый сперматозоид, это
2: вообще.
0: Нет. Что я сказал? Да, Ревен. нет, конечно, Рувен, я прошу прощения. Конечно. Мы говорим о Якове, который. Ну почему Яков оказывает ответ? Яков абсолютно прям. Мы кривые. Что такое эталон прямоты, объясняет мой учитель Рафранк? Это ровно та линейка, по которой вы можете видеть собственную кривизну. Это и есть эталон прямоты. Это Яков. Но мы с вами, благодаря Рау Моше обнаружим удивительную вещь. Что речь идет все-таки о запасном варианте. Потому что есть выбор, и человек может
1: выбрать смерть. Это обидно, это ужасно. Но это это выбор, господа. Какое пророчество ну, Ривки?
0: Пророчество Ривки о чем?
2: Ну, о том, что будут с противниками, братья.
0: Да. Этот вариант, где они работают в противоположных направлениях. Он, естественно, заложен, господа. Это то же самое, как земля проклята. Помните, мы учили «Семь творения». Как это может быть? Она что, выбирает? Ответ – нет. Человек выбрал использовать землю и в результате сделать ее выбор, господа. Это высокое, самое высокое слово. Нет выше слова, чем слово «выбор». И в тот момент, когда Эйсав выбирает, а у него была несомненная предрасположенность к этому миру. Ну, господа, если он был способен его поднять, одухотворить, вы понимаете, сколько способностей к материи ему было дано. Но кому многое дано, понимаете, выбор очень высок. И выбор Айсава при всей голове Эйсава. Голова Эйсава ровно такая же, как у Иоакова. Ни капельки не хуже.
1: И это снова урок для всех,
0: для нас, господа. Сколько я видел на земле людей, которые несомненно умнее меня, потенциально лучше меня, которые выбирают смерть. Вот реально выбирают смерть. И можно было бы удивляться, если бы Первым это не сделал. Первым, опять же, он не был первым, господа. А не Мрод, что выбрал. А, извините, строители Ливеновской башни, что выбирают. Но им казалось, что они выбирают жизнь. А вот Эйсах был первым, кто посмотрел правде в глаза и сказал, да, мне не нужна вечность. Вы помните, как сказал Инсурген в «Матрице»? Да, говорит, сказал он о куске жареного мяса. Я знаю, что это иллюзия. Но, Боже, как это вкус! Вот это называется выбрать смерть. Понимаете, вы выбираете иллюзию. Но она такая упоительно тающая наслаждение. Мы следовательно. Говорим на секундочку о замысле Всевышнего. И о том, что... Это уже кабала объясняет. Что вот это для Израиля неподъемное, то есть исправление материального этой силы тяжести, привлекательности материального, это будет исправлять уже Всевышний. В генеральном плане использования этого мира был вариант вот этой удивительной пары Каин и Эвелин, Исаф и Яков.
1: Но Исав отказывается от первородства. И тогда приходится работать нам. Ну, смена не пришла, понимаете, как у Павки Корчак. Но мы-то здесь... И, по сути, в этой
0: недельной главе, и потому Раши приводит этот метраж, порождение праведников, их добрые дела.
1: Что остается, когда
0: человек уходит из этого мира? Ответ. Я говорю сейчас не, что остается человеку и с чем он уходит. Я сейчас говорю, что остается на земле. Очень хорошо это сформулировали братья Вайны. Остаются их добрые поступки, которые продолжают помогать
1: людям. Это могут быть и потомки, дети, внуки, отдаленные потомки. Это может быть лекарство.
0: Но это может быть просто улыбка. Это может быть рука помощи. Мы же не понимаем, как устроим мир, но что мы должны понимать? Что иерархии на самом деле нет. Иерархия – это исключительно временная вещь. И нет большего и меньшего.
1: Временно есть, но на самом деле нет. Таким образом. О чем это... История из нашей недельной кампании. На глобальном уровне мы говорим вообще о изменении замысла Всевышнего.
0: То есть это тоже замысел Всевышнего. В смысле, что он меняется. Есть и этот вариант, и этот вариант. Есть выбор. И когда мы рассматриваем этот выбор, вы понимаете, что для нас это данность. И для нас с вами, когда мы смотрим на этот выбор, никакого выбора нет. Но когда Исав говорит, я выбираю смерть, это выбор. И это снова Исав
1: в этом смысле, это то удивительное, что позволяет нам понять высоту Якова. Поскольку
0: история еврейского народа, вам, надеюсь, более-менее в общих чертах известна, и наше появление на африканском континенте, даже в поселке Мир на Антарктиде, ну, это уже, конечно, шутка, но тем не менее, вот эти удивительные люди, которые приходят со всех концов земли, и становятся евреями. Это настолько дорого стоит.
1: Но, оказывается, был вариант еще мощнее. Не слышишь, что надо о чем-то жалеть? Нет, конечно. Ведь в конце концов результат мы же знаем, чей это результат.
0: Но, по крайней мере, мы, следовательно, находим себя, все люди доброй воли находят себя в этой главе. Да в любой главе, но и в этой главе. Именно об этом здесь идет речь. А по всем остальному тоже. Но все остальное, оно меньше. Вот эта вещь настолько глобальная, что сразу становится понятно, где
1: мы во всей этой истории. Ответ – это тот самый выбор, определивший путь, по которому мы идем. Здесь Синайское откровение. Но это Синайское откровение, где Ицхак, дающий, полученный от Всевышнего,
0: он не видит, что он дает. Снова надо посмотреть, послушать, кто в каком варианте. выбираете. вот это десять речений, аспект истории.
1: Там на самом деле очень страшный урок. Поскольку Ицхак, говоря
0: и обращаясь к Эйсаву, он, собственно, не понимает, что он дает Исраилю. Потому что то же самое, что для Эйсава означало бы возможность поднять, для Исраиля означает почти
1: безграничные мучения на протяжении истории.
0: Да, урок 10 речений, аспект истории. Так он называется. Он есть и в видеоварианте, и в письменном варианте. Я его уже поставила в чате.
1: Ага, спасибо, Собственно,
0: все детали теперь становятся более-менее понятными и очевидными. И то, что дело происходит в Песах. И два козленка, и две шкурки. Все эти детали, когда у нас есть общая идея, то, то детали становятся деталями. Не в смысле важности, а в смысле вот этой мозаики. Каждая из деталей работает на общую идею. Понятно, почему мама Ривка так себя ведет. Почему Всевышний себя так ведет? Ну, в конце концов. Ну, почему было бы Якову не родиться первым?
1: То, что Роман спрашивал. Ну, что, слабо было?
0: Ответ. Вопросы Эйсава к Якову. Харше приводит этот знаменитый Медраж. Помните, как он
1: своими устами околдовывал
0: своего отца. Не забывайте, что Эйсав и Ицхак, они одного поля ягоды. Это категория суда. Но так же, как одного поля ягоды были царь Давид. Помните, он он тоже был красный, как и, Но у него были красивые глаза. То, что те, кто с нами учится, понимают, о чем я говорю. Категория суда. И, несомненно, нужна категория суда, чтобы поднять землю, Это руки и самое нужны. Это категория суда. Но сама по себе категория суда, когда она применяется, извините, без. Того, что чем был наделен, что заслужил, чьим сосудом стал Яков. Это хесет и гвура вместе. Категория суда вместе в бесконечной добротой. Граф Гитик, а можно спросить? Да-да. А Юсеф, он, он можно его рассматривать как заменную Исава? Несомненно. Именно про него говорит пророка Вадя, что будет в конце времени. Иса, вот то, что я хочу вам сейчас рассказать, станет Соломой, помните? Яаков будет огнем, а вот острием, вот этой верхушкой бегающего пламени, да, будет как раз Иосиф. Но Иосиф это острие
1: Якова. Я все-таки хочу вернуться в рамки замысла Всевышнего, в котором мы с вами участвуем в его реализации. И обнаружить
0: в нашей недельной главе и в следующей. Ведь именно Жизнь Якова не путать, ни Авраама, ни Ицхак, а именно Иакова она и есть историческая судьба Израиля. И ровно так, как Яаков
1: вынужден уйти из дома. В конце концов, вспомните, для
0: женитьбы на Рахеле Вполне можно было бы послать Элизера. Ну, условно Элизера. Того, кто мог исполнить успешную эту роль. Ведь яков уходит из страны Израиля. Это не шутки. И без малого 21 год проводит на чужбине. Именно там, на чужбине, рождаются, кроме Бенина, 12 ветвей, но включая один. Именно там происходит у Лавана, а мы же помним, что Лаван и Исав – близнецы-братья. Хотя они совершенно не братья и вовсе не близнецы. Но Лаван, Биль-Ам – это все время одна и та же идея.
1: Это идея материальности. Силы материальности. И вот в качестве такого итога
0: вот этих глобальных идей и происходившее с отцами – это знак для нас с вами. В каком смысле знак? В том смысле я это так для себя называю – духовная пружинка будущего. Все, что происходит с нашими праотцами, в особенности с них, происходит в совершенно сжатом виде в развернутом варианте, это уже называется история Израиля или
1: история всего мира. Так вот, обратите внимание, Галут Эдома. Откуда мы все идем, господа? Мы
0: идем из устной Тора. Мы идем от наших учителей. Мы идем от Танаима. Мы не идем от пророков. Мы, если честно, в пророках вообще ничего не говорим. Мы идем от учителей, и есть удивительный мидраж, который говорит о втором храме. Мы идем из второго храма, очевидно. Чисто исторически, по-любому. Так вот, есть удивительный мидраж, который говорил, что не хотел наш народ строить второй храм. Ну, потому что он не был заменой первого господа. И хотели они, конечно же, первый храм. Близость Всевышнего. И что пообещал им Всевышний за то, что они построят второй храм? Он пообещал им открыть устную тору. Ну, просто на таком уровне, что они не смогли отказаться. Такой мидраж. О чем этот мидраж? Поймите, я ведь в кавычках чем горжусь? Цитата из Альберта Эйнштейна. А я к такому имею отношение? Ответ. Так у нас, извините, 21 век по их календарю. И уже таки можно быть умным. Уже, я бы даже сказал, нужно быть умным. Потому что столько всего уже произошло, и ИСА выполняет
1: свою функцию.
0: Мы с вами знаем, Сирой, крепкий умом, что 21 век, это уже комментарий, да? мы будем под властью Эйсала. 21 век, ну, так же, как 7 лет работает ради Рахели, 7 лет ради Леи, и еще 7 лет, третье семилетие не было закончено.
1: Ну, это уже про нас, Господа. Как вы знаете, сегодня нет над нами внешней
0: власти. Эйсав спрашивал, помните о Соломе. Эйсав спрашивал о Соли. О чем он спрашивал?
1: Он спрашивал, что и он-то тоже нужен.
0: Понимаете, что такое десятина? Десятина – это принадлежность объявленная, проявленная принадлежность всего Всевышнего. И вопрос, который он задавал, но клепа, господа, но кожура, она же необходима для сохранения
1: плода. Вот
0: то, та шелуха, зернышко пшеницы сохраняющая, позволяющее ему вырасти, оно уже необходимо соль которая как сегодня говорят на иврите хомер презер то что предохраняет не дает портиться кожура господа функция кожуры функция которая выбирает себе иса
1: она же тоже необходима
0: вот это вопрос иало
2: а, получается, я, извиняюсь, а, то есть для того, чтобы пойти, ну, как теоретически, да, путем, ну, выбора жизни, да, то есть ему нужно было смешать Гуру с Хесадом, то есть ему нужно по пути Ицхака пойти? Не Ицхака, а, Авра... 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 Авраама. да, Авраам, при... да, 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 Авраам, наоборот, только он с Хесада в Гуру, а здесь ему нужно было Это по было пути... очень... Господа, помните, ведь его выбор,
0: он производит его, что подчеркивает Тора? Он аев, он приходит из поля и объясняет, мой ну, учитель Равмонси что есть два слова усталость Есть усталость физическая, правильная, нужная. Это ягия, те, кто знает иврит. А есть усталость тоже нам, к сожалению, хорошо знакомая, духовная, душевная усталость. Когда нет сил. Но вот нет, энергия исчезает. И это ровно то, что приводит Эйсава к конечному результату. Он шел к нему. Это не секундный порыв. Вовсе нет. Но вот эта вот безнадежность. Ну не хватит у меня сил. Это отчаяние. Это неверие в то, что Всевышний Натал тебе достаточно силы. А кто мы такие, чтобы не верить, простите, в его веру в нас? Это выбор Исамба. Это, к сожалению, выбор людей. И нас в том числе. Но потому мы написали в качестве девиза «Семь раз падает праведник и встает». Да, вопрос, Николай?
3: Можно вопрос? Да, Игорь. — Можно в свете как бы, вот того, что вы сейчас дали урок, перефразировать мой вопрос, который я вам задал, ну вот частный вопрос, то есть что распространенность среди арабского населения имени Бель-Ам значит, что мы, они не отказались от идеи съесть все народы, то есть они тоже выбирают смерть.
0: Мы сказали, что Эйсав и Ишмаэль это две альтернативы Израиля. Это правая и левая линия. Израиль Понятно. в этом смысле средняя линия. Понятно. То есть Понятно. это неготовность, нежелание, это выбор. Не соединять несоединимо. Нет, Потому я что, имел важный момент. Когда Тора пишет нам, что Эйсаф был духовно лишен энергетики. Он духовно отчаялся. И не просто так, господа. Помните, чем он занимался, извините, на вколочном свете? Чем он занимался в этом поле?
1: Разбоем.
2: Пять. пять, пять,
0: пять. Убийство, прелюбодеяние и чужая. Ну, чтобы...
2: Пять преступлений, пять, да? да, он
0: совершил? Весь букет там. Таким можно устать. Можно, извините, энергетически опустошиться, несомненно. Да, но я другой вопрос задал. Я... Понимаете, у Ишмаэля и у Исава, при всей их отдельности, у них же есть еще удивительная функция общая, да? да, да, к уроку палестинский народ, передовой отряд Ишмая. Там есть, но ну, общее. Я подозреваю, что я, я просто не знаю Корана, к сожалению. Нельзя... Меня, меня сейчас
3: Коран, меня, меня интересует, и как там
0: появляется Билам
3: и в каком качестве. Вот я имею в виду, в смысле Корана. Я имею в виду другое, понимаете? Ну, как бы у не... Ну, у них, ну, понятно, что корни арабского языка и у иврита, ну, близкие. И нельзя сказать одинаковые, но близкие. Да, и они тоже понимают, в общем-то, что они, что они произносят. Когда они говорят белям потому что, ну, как бы тот же, ну, просто из, он говорит, когда мы выезжаем, да, он там открывает окно, кричит там, Аба, я уехал на немецком то есть аба он кричит понятно на каком языке а, потому что оказывается у него еще и отец там работает на этой же стоянке но неважно мы сейчас как бы они понимают что они говорят более-менее понимаете и следовательно как бы мне трудно представить что они Не при всем при том, что мы всегда говорили, что Ишмаэль это внутреннее, это отказ от всего наружного. Понимаете, у меня складывается впечатление, что наружное, что внешний мир становится для них главным. Господа, еще
0: вопросы обсудим ваше потонение, у нас просто нет
2: времени. А, а, еще Можно вопрос. ли сравнить выборы САВА Нет, с выбором нарк- наркотика? Я не услышал. Ну, ход... я,
3: ли... я не что у нас будет время на шабатывание обсудить. А, ну да, хорошо. Ответ, поймите.
0: Всякий раз, когда мы с вами выбираем сию минуту, вопреки вечности, то это всегда будет выбор из САВА. Еще вопросы, господа? Насколько понятна идея без малого двадцати одного века. Считать, Рав Мошебер Майнон предлагает с брата убийственной войны э, Аристобоса II и Горконуса II. Мы уже их вспоминали. Это два ребенка шлом Малька и
1: мерзопакостного Александра Яная.
2: То есть на скот уже заработали сейчас?
0: Смотрите сами, это приблизительно 67-й год до христианской эры, гней Помпеи появится в
1: 63-м году и так далее. То есть, я знаю, зачем блажен посвятил себе мир, его минута кого Господа, вопросы у кого-нибудь. Про Исава, про
0: Яакова, про то, из-за чего ужас прибывал Ицхак, увидевший труп земли.
1: Понятие труп земли доступно.
0: Наша неспособность поднять, одухотворить материю. А с этим отдельно взятый замечательность.
3: Я прошу прощения, но я правильно понимаю, что вы имеете в виду, ну, то есть, вы, Тора, имеете в виду, труб земли как нереализованность? Труп ну, не подъемность, не жизнь. Ну да. да, то есть не будет реализовано вот в том это смысле. Это, как... Эту работу будет делать сам себе.
2: Неодухотворенность, да. получается, в материи.
3: Тогда тогда еще еще один вопрос. Но ведь у нас в в технике, в физике масса есть э, всяких ситуаций, когда противоположности нужны только для того, чтобы вообще работа исполнялась. Напряжение. Правильно. То есть, понимаете, это то резервный вариант. А, е, а если он не согласится, то будет так. <coughs> есть этот урок, называется аварийный вариант истории. Аварийный вариант, вариант истории, конечно. То не совсем численно.
0: ссылается на что-то, что не обязательно все слышали. Господа, у кого-то, кроме Андрея и Иуда, есть вопросы и романа, которые, Богу, свои вопросы не стесняются. У меня Может, еще есть вопрос, Яков Ну, давайте, Роман. Получается, получается, что Яков не является полноценной заменой на Конечно. Да посмотрите на себя. Даже надо на меня смотреть. На себя посмотрите. Ну, господа, вы, вы знаете, что такое Исава? Помните, это еврейские бабушки так ругались. Ну, честное слово, я извиняюсь, Роман, но вы на бандита не похожи.
1: Ну, так получилось. Ну, какие мы бандиты, господа? вы ну, посмотрите. А ведь вот эта категория суда, вот эта жесткость, ого! Хорошо, если вопросов нет,
0: то мы, в принципе, как трехлетняя орифка могла поить верблюда, господа. Ответ это одно из моих открытий. Маленьких, масикусеньких открытий. Как вы помните, Ася? А...
1: Об этом, собственно, на это намекается
0: Матура и к вечеру, то есть сказано, и вышел э, караван Илиязера и к вечеру они уже на месте. Объясняет Мидраш, наши его приводит, что мелкое чудо Всевышнего, да, они выйдя утром в далекий поход,
1: уже к вечеру были на месте. Ну, ради бога.
0: А что? А дальше очень просто, господа. Перед великим походом верблюдов напоили. И скоро было чудо. И верблюды оказываются в тот же день, естественно, не
1: растратив никаких запасов. И это не
0: умаляет заслугу трехлетней Рифки, которая пытается напоить верблюдов. И ей это удается, потому что верблюды просто не хотели пить. Ну, относительно. Ибо были напоены, а весь этот вот тяжкий путь им не пришлось пройти. Было строено чудо, что ни капельки не умаляет хеседа, доброты трехлетней рифки. Да, еще вопрос.
2: Скажите, можно провести иллюстрацию, если она неправильно поправить, ну, как бы, ну, Два брата, один такой здоровый качок, который рубит уголь, а второй разведчик, ну, который знает, где этот уголь. И старший, видя, ну, или там здоровый, видя, что он много работы, он пошел, напился, а младшему приходится за двоих брать у папы Кирку и папа, ну, я, рубить этот ту...
0: Я за вашу ассоциацию не отвечаю.
1: Ну, ну понятно, ну, да. моя а ассоциация, почему? Более
0: того, посмотрите в свою жизнь. Мы зачастую бываем эйсавами. Но, слава Богу, находим в себе силы, иначе мы бы сейчас не встретились, подняться и вернуться на дорогу Якова. Внутри нас есть эйсав, внутри нас есть Яков. Эйсав – это сиюминутность. Яков – это готовность отказаться от мгновенного кайфа ради большого и настоящего кайфа в будущем.
2: А, отсюда и похлебка. Он сразу выбрал сейчас, да, получается?
0: Естественно, конечно. Более того, он это, это выбрал, именно вот его у него нет сил. Понимаете, у него нет сил подымать. Он хочет сейчас, и пусть это заканчивается смертью, господа, это же выбор людей. Множество людей, которые нас окружают. Да не рассказывайте вы мне про вашу вечность,
1: про духовность. Да? Не учите жить, помогите материально. Господи, уж что пошли, мы представить? Хорошо, господа.
0: Шесть недельных глав у нас завершены. Первые шесть недельных глав ⁇ это ровно середина. И практически еще не совсем завершается, но практически уже в следующей главе, в седьмой главе, уже появляются ветви, уже появляются дети. То есть завершается эпоха отцов и начинается уже эпоха детей. То есть вот эти глобальность, она будет. Но если мы сегодня смогли говорить о пути развития мира, о том, что
1: это... Невероятно, говорит Рахмышев. Слова Якова звучат «Я, Эйса. Первенец твой «Я, я, я». Теперь это на нас.
0: Равгетик один вопрос, можно? Александр. У меня, у меня такая ассоциация складывается,
3: что по Итаву тоже было навязано что-то от Якова. Что если бы
2: именно вот этим, что произошло, это за, за, замещение их в первенстве, и теперь у ИСАВа есть тоже возможность, минимальная, конечно, раскаиваться. И мы это видим, например, после Второй да, мировой войны. Да, иначе, да.
0: Бы, и... иначе бы этой возможности не было, тогда было бы вообще кошмару. Более того, это я нашел в Рабу мне понравился комментарий. А почему христиане нас не вырезали? Нет, как они нас мучили резали, я понимаю. Но почему не до конца? И ответ Всевышний спас. Мы говорим с вами о совершенно простой вещи. Эйсава,
1: он немножко брат Яковлев. И понятно, что потомки Эйсава, господа, не забывайте. У Исавы и Якова одна глава. одинаковая. И когда мы говорим о Ишмаэль в этом смысле, он дальше. Исав ближе
0: к нам. Это тоже нужно И в этом контексте в истории очень много сейчас. Ладненько, Исаев. Уже звонят. Я извиняюсь. Понимаю,
1: Всего хорошего. До свидания. Спасибо. спасибо. Всего хорошего.